0: Mm Bonjour à tous et bienvenue dans cette onzième émission des Videomaniax, l'émission de décembre. Donc, bah merci à tous pour votre écoute et je suis comme d'habitude avec Eva. Bonjour. Laure. Bonsoir. Et Marjorie. Bonjour. Et moi Coralie. Donc, euh, pour parler des livres que nous avons aimés ou pas ce mois-ci. Euh, L'émission précédente a permis de parler de Bonjour Tristesse et on a vu qu'on avait euh, pas mal de fans de Bonjour Tristesse ou de futurs fans puisqu'on a convaincu les gens qui ne l'avaient pas lu de le lire. Donc c'est super. Martine nous dit pas une ride pour ce roman, sauf qu'à la lecture on se dit, tiens, aujourd'hui Anne aurait un portable, les personnages se tutoieraient, et l'auteur n'emploierait pas l'imparfait du subjonctif, que mm -hmm. je possédasse. <rire> que je possédasse un portable <rire> j'ai donc sorti ce livre héritage familial de ma bibliothèque édition 1957 Très mal. et voilà et elle a re-aimé ce livre donc c'est euh, super c'est hein. en
1: fait. mm -hmm. ouais,
0: ça c'est ce qu'on disait c'est bien et Galéa a aussi lu adoré ce grand roman mais elle l'a pas lu grâce à nous elle l'avait déjà lu et Sarah nous dit que c'est son roman préféré avec la vie devant soi d'Emile Ajar enfin alias Romain Gary et euh, Tiffany sur l'homme de la montagne son avis rejoint le plus ou moins les nôtres. Elle passera son tour, par contre, sur le royaume de Carrère. On n'a pas eu trop de retours sur le royaume de Carrère. Non, finalement, il y a eu, même sur la blogosphère, il y a eu
2: beaucoup de critiques à un moment donné. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est vraiment
0: retombé. Euh, ouais. Voilà, peut-être que ceux qui voulaient y aller ou qui avaient le courage d'y aller, ils sont... non, mais ils sont allés mmh. en premier. Et puis, euh, les autres n'ont pas été convaincus. Je ne sais pas, en tout cas, quand même, tentez-le si vous avez le temps. <rire> Euh, on a eu aussi un très long euh, message de Lucas euh, qui nous écrit sur euh, sur Facebook euh, il dit qu'il nous écoute avec attention, il a écouté toutes nos émissions il nous parle même de réparer les vivants donc c'est un coup de cœur, de, je crois de mars euh, donc c'est super euh, lui il a été moins emballé par la deuxième partie pour le style de réparer les vivants et il nous remercie parce que euh, il écrit et il nous dit que notre émission lui sert aussi dans l'écriture parce qu'on fait des petites remarques qui, qui l'interpelle, voilà, sur le style. Donc, euh, merci, Lucas. Et puis, bah, nous aussi, on espère un jour critiquer un de tes livres. Pourquoi pas euh, <rire> Bon courage avec ça, en tout cas. <rire> et surtout, je voudrais avoir des réactions, surtout de Laure et Marjorie, pour les prix. Le prix Renaudot, Laure, a été attribué à Charlotte. Je vois pas pourquoi tu dis ça. <rire> À Charlotte
3: euh, de Fonkinos. Oui, je suis ravie, ravie, ravie qu'il ait été euh, distingué. Comme ça, on reparle de son livre. J'espère que ça va. Encourager plein de personnes à le lire. Et, et, Renaudot et Goncourt Exactement. Et le Royaume euh, est quand même le prix, euh, le prix. Oui, c'est quand même un prix du, du meilleur monde. livre le, de, du monde. Oui, ça fait un moment, mais là, tout récemment, du meilleur livre du magazine lire. Ah oui,
0: mais ça, il l'avait prévu avant. Un Quand peu comme euh, euh, on dirait je... qu'ils l'ont prévu. J'ai vu en avant
3: mes petits coups. Oui, oui
0: <rire> Bien sûr. J'ai reçu hier, mais c'était un peu suspect, je trouve, Il a vu la, la une qu'ils avaient faite en septembre. Comme de bien entendu, c'était le meilleur livre de la rentrée. Mais enfin, bon, peut-être. Ils sont cohérents avec eux-mêmes. Voilà. <rire> voilà. Et Marjorie, euh,
1: tu nous avais parlé de Lydie Salvaire. Oui, j'avais, ah, mais c'était pour un autre oui, livre, c'est pour... le Sept Femmes, du coup. Euh... Bah, ça montre que euh, son euh, pas pleurer euh, a rencontré son public. Je ne l'ai pas encore lu celui-là, mais, hein, mais ça m'interpelle en encore plus parce que c'est vrai que j'avais beaucoup aimé euh, cette femme. Donc euh, là, c'est vraiment dans la continuité. Bah, j'ai lu cette femme, moi, euh,
0: grâce à toi. Et j'ai absolument adoré cette femme. Il est dans, dans le euh, tiroir de euh, mon bureau. Un, euh, et toi, et toi et tu as lu, que moi, moi. alors, évidemment. Moi, cette femme alors, est dans mon sac. Et et tu as lu pas pleuré. Et pas pleurer
3: j'ai beaucoup aimé. Mmh. De...
0: Donc, on est plutôt officiellement contente des prix. On aime voilà. les feuilles. Vous ferez passer <rire> l'information au juré du Goncourt. On est. Voilà, on, on, on approuve. postule. Voilà, <rire> on approuve. <rire> Aujourd'hui, nous allons parler de trois livres. Euh, L'affiche euh, est très excitante en tout cas, donc c'est bien. On va parler de Price de Steve Tessich aux éditions Monsieur Toussaint L'Ouverture, traduit par Janine Hérisson, 544 pages. Euh, et on va parler de et rien d'autre de James Salter aux éditions de L'Olivier, euh, traduit par Marc Amfreville, euh, 366 pages. Et on va parler, pour finir, du complexe d'Eden Bellweather qui a eu euh, le prix euh, FNAC de Benjamin Wood, c'est un premier roman, traduit par Renaud Morin, 512 pages, chez Zulma. Voilà, c'est parti Go. Vous êtes d'accord avec cette affiche C'est plus le moment de se retourner. Alors, c'est parti avec Price de Steve Tessich, c'est Eva qui va nous parler de ce livre.
2: Alors, Price, c'est un roman éponyme, puisque c'est le nom de famille du personnage principal, Daniel Price. On est à l'été 1961 dans la banlieue de Chicago. Et Daniel vient d'avoir 18 ans, donc c'est un peu le tournant, en fait, de sa vie cet été, puisqu'il vient de terminer le lycée, il ne sait pas trop ce qu'il va faire comme études. il a deux meilleurs amis, c'est un trio, en fait, inséparable, mais eux-mêmes commencent à prendre des chemins qui se séparent du chemin de, de Daniel. Et puis surtout, deux événements majeurs cet été-là. Daniel rencontre une jeune fille, Rachel, dont il tombe éperdument amoureux eux et il voit la santé de son père qui se dédite de plus en plus donc voilà sur ces 500 et quelques pages on va suivre Daniel le temps d'un été qui va vraiment bouleverser sa vie
0: super très clair Marjorie qu'est ce que tu as pensé de price puisque tu l'as fini très
1: récemment <rire> du coup je l'ai fini peut-être <rire> euh, trop récemment pour me faire une euh, pour, avoir, pour le digérer en fait parce que c'est vrai que c'est 500 et quelques pages euh, qui euh, pour ce livre et, euh, et en fait j'ai eu un peu des hauts et des bas à la lecture puisque la première scène je l'ai trouvée géniale on rentre de suite dans... Dans l'action en fait euh, Daniel c'est un, un des lutteurs euh, du lycée et en fait au début du roman il fait un combat, euh, le combat euh, de sa vie entre guillemets parce que c'est celui qui euh, ponctue euh, sa scolarité et, euh, et en fait j'ai adoré comment on entrait dans, dans le vif du sujet, c'était très visuel, très bien écrit et après, voilà, on, on suit au fur et à mesure euh, son, son été avec euh, les événements dont tu as parlé, Eva. Et en fait, il y a un petit peu aussi une, une atmosphère qui se dégage, puisque la, la ville où il vit, son East Chicago, c'est assez spécial, puisqu'il y a une raffinerie qui a un peu une... Euh, comment dire comme une, Il y avait une fumée un peu de malheur qui euh, qui gangrenait euh, la ville. Et puis, il y a des petits épisodes un peu... Euh, spéciaux qui vont euh, émailler aussi euh, son été donc euh, voilà il y a un côté un peu étrange auquel j'ai pas trop accroché mais heureusement que c'était pas, euh, pas comme ça tout du long et euh, et du coup, je me suis beaucoup attachée à ce jeune homme parce qu'il est très, très bien représenté. En fait, son histoire, elle se passe en 1961. Mais on a l'impression que ça pourrait aussi bien se passer en 2014. Tellement tout nous paraît bah, intemporel, complètement d'actualité. Comme « Bonjour Tristesse », en fait. Oui, voilà. Et puis, mmh. c'est vrai que... Euh, oui, il a la qualité d'un grand roman de ce côté-là, c'est sûr. Que non, mais oui. En plus, ce roman, il a été écrit euh, il y a une vingtaine d'années ou quelque chose comme bien, ça. Il n'a pas, voilà, pas vieilli. Et, euh, et les personnages sont très, très bien campés. Mais voilà, moi, j'ai pas accroché à tous les éléments de l'histoire. Et je pense qu'il voilà, me faut un peu plus de temps pour euh, le digérer parce qu'il y a beaucoup de matière et il y a beaucoup de sujets euh, très différents. Mais euh, voilà il y a une atmosphère voilà, qui, qui est un peu trop étrange pour moi.
3: Laure, qu'est-ce que tu en as pensé J'ai adoré cette atmosphère étrange, justement. Je <rire> n'ai euh, pas, pas trouvé qu'elle était euh, étrange. En fait, j'ai trouvé qu'elle était un peu mélancolique pendant tout le long du, du livre, euh, très intime, assez profonde en termes de questionnement personnel, même si c'est un ado. Et justement, cette ambiance euh, m'a beaucoup plu. Euh, c'est un livre qui ne se lit pas euh, de façon rapide. Je trouve que ça se ça s'écoule ça assez lentement euh, et justement ça permet d'être très bien dans l'ambiance, dans cette période des années 60. Et j'ai trouvé vraiment euh, qu'il y avait déjà une écriture. Euh, moi, c'est je n'ai je n'ai pas lu le premier, enfin qui a été publié Carroux. Mmh. Et donc j'ai été déjà happé par l'écriture, par le style, par la poésie, des, des de, de la façon dont ça dont ça C'est vraiment ça ça m'a ça m'a énormément plu. J'ai trouvé que le personnage de Daniel Price c'est un ado euh, mais qui est vraiment euh, très attachant j'aime bien comment les, ces problématiques d'ado euh, sont mises en place avec ce côté un peu désabusé de l'ado où il euh, bah, faut, faut attaquer la vie et c'est pas assez compliqué et donc il euh, y a les problèmes de la famille les problèmes d'amour les problèmes de l'école, il rate un peu tout euh, j'ai trouvé que son histoire d'amour avec Rachel était, euh, était en même temps avec des petits points drôles euh, mais avec des questions qui étaient, les questions d'ado qui étaient naïve mais pas trop gentille et, et, et que ça passait bien on voyait très bien cette manipulation un peu du garçon euh, euh, qui est euh, naïf et puis complètement amoureux euh, son première histoire d'amour en face d'une fille euh, qui manipule quoi un petit peu et je trouve que c'est bien mené et puis bien évidemment enfin bien évidemment j'ai été euh, profondément touchée par, euh, par l'histoire avec la famille la maladie du père tout ça j'ai trouvé que c'était très bien très bien mené j'ai trouvé que c'était des moments qui étaient très très durs mmh. j'ai trouvé que le détachement le problème du détachement d'un ado qui a envie de vivre sa vie d'ado avec ses copains, ses amours et la réalité de la vie qu'il rattrape avec la maladie de son père dont il a envie de se détacher mais en même temps qu'il est là, en même temps il faut faire avec, mmh. j'ai trouvé que ça c'était extrêmement bien, bien, pris, bien mené et, euh, et moi ce, ce livre il m'a aussi pris au trip c'est aussi pour cette, pour cette raison là que je, que je l'ai ai aimé et, et je pense que c'est un livre qui est très très fort et c'est un livre justement pour, sur des sur ados qui est pour des adultes, je sais pas comment, c'est pas oui. un livre, voilà. Parce oui, que souvent, à on a, on, on un en livre. a un autre, on en reparlera, mais mm. euh, c'est un livre d'ado que je que je considère pas être pour des ados, et je trouve que juste, mais mais on se re, euh, enfin, qui est pas écrit. C'est un livre sur l'adolescence. Sur mm. l'adolescence, et en même temps, j'ai trouvé que euh, quand il l'a écrit, il était pas ado mais il manipule très très bien toutes ces pensées de, de l'ado, de Daniel euh, euh, et puis il y a plein de choses auxquelles je, euh, qui se sont passées je ne veux pas dévoiler mais qui m'ont surprise dans le livre Ah il y a, oui, il y a, il y a des rebondissements même si c'est assez fluide dans la longueur vraiment j'ai trouvé que c'est vraiment un livre un très très bon livre Vraiment. Ah, super, c'est beau <rire> j'aurais pas lu, il me
0: donnerait envie de le <rire> lire j'ai envie de le relire <rire> Euh, moi je suis d'accord avec toi en fait j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre euh, j'ai trouvé ça très intéressant cet aspect de, de recul sur l'adolescence euh, avec un livre quand même très mature très euh, vraiment oui de, destiné à, quand même à des adultes et même à des adultes euh, je dirais enclins à l'introspection mmh. je pense que tous les lecteurs euh, n'apprécieraient peut-être pas ce livre euh, c'est c'est quand même vraiment euh, très immersif dans le personnage on a vraiment accès à toutes ses pensées toutes les scènes sont étirées, mmh. c'est très fouillé, c'est mmh. ça, c'est très approfondi. Euh, donc moi, c'est tout ce que j'aime dans la littérature, donc euh, super j'ai beaucoup aimé l'atmosphère dont parlait Marjorie. Il y a effectivement une atmosphère... Alors moi, je dirais qu'elle est étrange quand même, mmh. euh, mélancolique, mais euh, j'aurais même dit bizarre. Oui, euh, ouais. J'ai trouvé qu'il y avait euh, une espèce de, de bizarrerie qui grossissait euh, dans, le, dans le livre. Comme la tumeur. Euh, un peu. Comme la tumeur, mmh. euh, exactement. Et, euh, et vers la fin, avec, euh, avec de, de, des choses carrément... Euh, Totalement étrange, enfin mmh. étrange, euh, où on se dit même. comment Price va faire plus tard pour repenser à ces choses. Comment il va y repenser euh, on, se, on se demande où il sera par rapport à cet été-là. Mmh. Ça, ça, ça rend ce, ces futurs souvenirs presque irréels. Et j'ai trouvé, trouvé ça super intéressant. Et évidemment euh, le, le tronc du livre, tout ce qui soutient le livre, qui soutient le livre, qui est la maladie de son père. Moi j'ai trouvé ça passionnant que constamment on n'est pas affaire à la tristesse ce qui est souvent abordée et qui est pas facile mais en tout cas qui est la chose la plus courante mais en tout cas là c'est la déception de ne pas ressentir ce qu'il devrait ressentir ce qui est quand même quelque chose qui est vraiment euh, fréquent quand on est un humain, on sait qu'on devrait ressentir quelque chose parce qu'on a des... Des, précon des, des préconceptions mmh. de comment on devrait être dans une situation on s'est projeté dedans etc des conventions et, sociales, les conventions de sociales etc et là il apprend qu'un adulte aussi c'est euh, dire qu'on on n'est on est, on est pas ce qu'on aimerait être en fait mmh. il n'est pas tel qu'il aimerait être face à la maladie de son père j'ai trouvé que c'était un questionnement passionnant et quand on lit pas souvent finalement ce genre de choses mmh. ça m'a vraiment intéressé. Euh, j'ai juste, je, je dirais pas que c'est euh, constamment tout le temps parfait euh, dans l'écriture. Je trouve que des fois c'est un peu, euh, c'est un peu fragile. Il euh, y a des choses qui j'ai trouvé maladroites. Ça m'a pas gênée euh, du tout, mais euh, sur le moment, je tiquais un peu. Je me disais tiens ça. Euh, je trouve que c'est peut-être aller trop loin, ou c'est maladroit, ou enfin, je sais pas. C'est Ça va pas du tout gêner ma lecture, mais je dirais pas que c'est pour cette raison que j'irai sur ce livre. C'est pas pour la. le style, c'est pour d'autres raisons, c'est pour l'introspection, pour la profondeur, mais pas le style en lui-même. Le style m'a pas... C'est pas pas la première argument pour ce livre. Et voilà. Très bien. Enfin, moi, <rire> ouais, très bien, quoi. Allez-y, dis disez le <rire> Et moi, ben, ben, je suis... Tout à fait d'accord avec euh, vous, euh, Laura et Coralie. Moi, bon,
2: moi, je l'ai vraiment énormément aimé. Alors, je m'y attendais pas en fait. J'avais lu Carrou, donc qui est le premier, euh, est très différent. De premier Carou. roman ouais, de de Steve Tessiche qui a été publié en France, mais pas le premier qu'il a écrit, puisque en fait c'est c'est Price le tout premier roman qu'il a écrit. Et c'est vrai que Carou est extrêmement différent. Et euh, même si j'avais adoré euh, Carou, j'avais trouvé très bien écrit, il y avait un côté cynique euh, qu'on ne retrouve pas du tout en fait dans Price. Et donc moi je m'attendais à lire quelque chose un peu du même acabit. Donc j'ai été très agréablement surprise. Euh, déjà j'aime le jeune héros, le jeune <rire> héros solitaire. Et là c'est vraiment un exemple typique. Et c'est vrai que moi ça euh, j'ai adoré l'introduction. Euh, T'en parlais tout à l'heure, Marjorie, l'introduction avec la lutte, ça m'a rappelé euh, le monde selon Garp mmh. de euh, de John Irving. Et j'ai trouvé vraiment que Tessie, nous accrochait avec cette introduction pour après vraiment rentrer en profondeur dans les sentiments, dans toutes les strates en fait de la vie de de la vie de Daniel Price. J'ai trouvé qu'au niveau psychologique aussi, il donne vraiment, il y a un vrai intérêt pour les, euh, les personnages secondaires oui, euh, comme en plus le roman s'appelle Price, on pourrait se dire que c'est vraiment juste ciblé sur la vie euh, du jeune homme, sur son point de vue etc, mais il y a tous ces personnages secondaires euh, bah, qui gravitent autour de lui, qui font partie de sa vie, alors la mère mmh. la mère euh, euh, la mère qui est donc euh, d'ex-Yougoslavie avec un charisme une beauté vraiment particulière, qui est pas vraiment adaptée aux états unis qui donne ce côté un petit peu exotique, un petit peu étrange aussi euh, à la vie de, de Price. Le père qui est décrit d'une façon, euh, façon magistrale. Les deux amis qui sont un peu bizarres, un plus que l'autre, mais... Euh, tout est vraiment, euh, pour moi, soigné euh, aux petits oignons et j'ai été prise, euh, comme tu le disais Coralie aussi, dans tous les tourments intérieurs de, de Price qui a envie de s'amuser, qui a envie de trouver sa voix, qui a envie aussi de se laisser aller parfois et qui est toujours rappelé à l'ordre par la maladie de son père qu'il doit gérer. J'ai trouvé que c'était vraiment fait de façon très magistrale par euh, Steve Tessich et en fait, en me renseignant un petit peu sur euh, la biographie de, de l'auteur, euh, bah, je me suis aperçu qu'en fait c'était euh, il y avait de grosses parties en fait qui étaient autobiographiques puisque lui aussi en fait est un émigré à la base, il vient de d'ex-Yougoslavie il a perdu son père d'une maladie similaire au même âge il venait aussi de la banlieue est de Chicago, donc je pense qu'il a dû mettre aussi pas mal de lui pas mal de ses émotions en fait de l'époque et c'est peut-être ça en fait qui nous touche parce qu'il y a vraiment de la, de la véracité en fait dans, dans les propos qui sont dans la bouche de Price et effectivement il y a ce côté un petit peu étrange, un petit peu bizarre son histoire avec la bibliothèque Ouais. même l'histoire avec euh, donc Rachel ouais, et son et son père il y, 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 y a des, des côtés je vais pas dire glauque mais effectivement assez étrange assez bizarre on se dit mais est-ce que c'est un rêve enfin, des fois je, je doutais même c'est pas un rêve hein. <rire> je me doutais je doutais même de la enfin pas de la véracité mais en me disant est-ce que c'est pas lui aussi qui imagine parfois certaines choses est-ce que c'est pas lui... son ressenti mais c'est pas ça qui se passe en réalité enfin moi en tout cas les 500 et quelques pages euh, je les ai dévorés j'ai adoré la fin, euh, le côté, la création littéraire, en fait, euh, qui apparaît. Enfin, c'est vraiment euh, l'été de tous les bouleversements, tous les changements. Et moi, j'ai adoré cette période, finalement, qui est hyper courte dans la vie d'un homme. C'est quoi C'est quelques mois, trois mois, quatre mois, mais qui est vraiment la plaque tournante bah, de toute une vie, finalement. Et j'ai trouvé que, pour moi, ouais, c'est une vraie petite pépite de la rentrée littéraire et euh, je vous
0: incite vraiment à le lire. Il y a un moment qui m'a beaucoup émue dans le livre, euh, euh, j'y pense juste maintenant en fait, Moi, j'y avais pas repensé, mmh. mais au moment de la lecture, un moment où ils sont en classe et il y a un ami à lui qui lit un poème oui, oui, oui. qu'il a écrit, ce moment m'a totalement transportée, où il a l'impression euh, jusque-là de n'avoir jamais vraiment connu son ami, qui a pu écrire euh, une chose pareille en fait, donc toute la classe écrit des poèmes en euh, voilà, un peu basile, malhabile, euh, voilà, malhabile euh, en essayant de deviner ce que voudrait lire la prof. Et lui, il écrit quelque chose qui sort de ses tripes. Et ça rend Price totalement euh, euh, curieux de, 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 ce, de ce type qu'il est censé connaître. Et, euh, et c'est ça préfigure... Euh, enfin, Enfin, en sachant que lui, je veux dire, en sachant que c'est un peu inspiré de sa propre histoire, je trouve ça intéressant qu'il mette l'écriture comme ça au centre d'une scène si poignante. Enfin, j'ai trouvé ça super. Le courage qu'a eu ce jeune, ce jeune ado d'écrire un poème euh, intelligent Pourquoi et profond euh, et de non. le dire devant une classe ce qui est quand même mais pas quelque chose qu'on encourage c'est un personnage, qu mais un personnage
2: secondaire qui est absolument ouais. fascinant ouais. Enfin, ce, il mériterait un livre à lui-même ouais. il est avec ses, il sort avec ses parents ouais. on sait pas trop si c'est un psychopathe ou pas, il est assez violent mais en même temps il a ce cœur ce poétique c'est ouais. <rire> <s> <rire> ah pour ça que j'ai trouvé vraiment que Tessiche et on sent en fait le scénariste aussi en lui parce qu'il a même eu un un Oscar plus tard mm. euh, en, étant, en étant scénariste et on sent qu'il donne vraiment sa chance à tous les personnages en fait du roman et euh, ouais ces personnages secondaires il est absolument fabuleux ben voilà absolument
3: d'accord
0: <rire> génial on va bah, très bien donc ça c'était Price de Steve Tessich aux éditions euh, Monsieur Toussaint L'Ouverture traduction Janine Hérisson je ne me lasse pas de dire son nom <rire> elle euh, ne <demande> pas de à <rire> <pique, non. rire> on passe au deuxième euh, roman de ce mois-ci, donc « Et rien d'autre » de James Salter, euh, aux éditions de l'Olivier, traduit par Marc Amfreville. Alors, euh, ce livre a eu un succès surprenant, euh, surprenant euh, par bien des aspects, euh, à mon avis. Mais en tout cas, euh, voilà, ça, ça a l'air d'être une espèce de surprise dans les ventes de la rentrée littéraire. Il est bien classé Oui, il est plutôt bien classé. Mmh et voilà il a séduit beaucoup de monde la presse mais, mais aussi nous a-t-il séduit nous a-t-il ah
3: ah. alors c'est Laure qui nous parle de ce livre alors je vais faire un résumé très bref c'est l'histoire de Philippe Baumann qui va nous raconter pendant une quarantaine d'années les sa sa vie amoureuse ses rencontres féminines euh, de l'une à l'autre euh, euh, en intégrant des, des passages de 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 son travail un petit peu de, du monde éditorial des mondanités mais surtout sa vie euh, sa vie amoureuse c'est comme ça que je le résumerai sans en dire plus
0: mmh.
3: bah c'est ça hein n'en dit pas plus, plus. Mmh. alors elle va vraiment en dire plus
0: en fait non voilà. <rire> t'en penses quoi Eva <rire> bah, hum...
2: C'est pas évident d'en parler après Price ou Price, tout le mmh. monde a un sourire jusqu'aux oreilles. On a envie que les auditeurs ils se précipitent au libraire, chez le libraire le plus proche pour acheter tous les, toutes les éditions qu'il y a, les offrir à Noël. Et là, boum, et rien d'autre de John, John Scepter. Quoi dire bah, il y a une très belle scène d'ouverture. Mmh, je suis d'accord. Euh, effectivement, c'est un, un roman qui a été vraiment mis sur le devant de la scène euh, littéraire, euh, avec des échos vraiment très positifs. Donc moi, j'ai ouvert le, lit, le livre, je lis la scène d'introduction qui se passe à la fin de la guerre, c'est 1944, au large du Japon, sur un, un cuirassier euh, américain. Une scène d'ouverture... Virtueuse. Mm. Magnifique, mm. euh, je dois l'admettre. Là, qui me, qui me prend, je me dis, c'est génial, James Alter, tu es mon ami. Et là, boum, ça retombe comme un soufflet. Et en fait, alors, c'est bien écrit, hein, il écrit très bien, euh, James Alter, il n'y a rien à dire là-dessus. Le récit est plutôt fluide, euh, pas de problème pour arriver, enfin, euh, de, de mon point de vue en tout cas, pour arriver euh, à la fin du livre. Mais pendant tout le roman, je me suis dit, mais où il va en venir Je me suis posé la même question. Qu'est-ce qui va se passer Chaque fois, je me dis, non, mais tu vas voir. Et là, il va se passer. Et ben bah, bah non, il ne se passe rien. Et donc, mm -hmm. euh, c'est Philippe. Alors, Philippe euh, euh, rencontre Madame Machin, euh, ça se passe bien. C'est font... un amant formidable il... en il... toute situation. Ils font crac-crac, <rire> ils se revoient, gnagnagna. il y en a même une ou deux avec qui il va vivre quelques années. Donc, en fait, c'est une sorte de, de scénette après scène. Ils se marient, ils divorcent, ils rencontrent quelqu'un d'autre. Donc, bah, c'est bien finalement, mais est-ce est que finalement sa vie est beaucoup plus intéressante que la nôtre pour autant Pas forcément. Et il y a tout ce point de vue avec les, les personnages secondaires mmh. aussi qui s'ouvrent comme ça. Leur vie s'ouvre en fait comme des pop-up. Mmh, donc ça, effectivement, Philippe ça. va à une soirée. Philippe rencontre Monsieur X. Et donc la vie de Monsieur X va nous être dévoilée sur trois ou quatre pages. C'est pas forcément très bien détaillé, mais au moins on sait à qui on a affaire. Mais il et, puis, hop, jamais, probablement. et puis le pop-up se referme, et puis peut-être que vaguement, 25 pages ou 30 pages plus loin, on entendra encore parler, mais peut-être que non, en fait. Donc moi, ça m'a un petit peu déstabilisée, je me suis dit, est-ce que James Salter finalement, nous fait un récit autobiographique Puisque quand on regarde les dates, on se dit, bah Philippe Bowman, c'est quelqu'un qui a à peu près le même âge que lui, donc je me suis dit, c'est peut-être une autobiographie déguisée, mais en fait, non. Enfin, j'espère parce que John Carter est juif et Philippe bowman est antisémite. Donc là, rien que là, déjà, il y a un petit problème pour moi. Donc voilà, c'est pas, c'est pas difficile à lire, c'est pas déplaisant à lire, mais à la fin du roman, on... enfin, c'est à la fin, ben, on sait qu'il va rien se passer finalement, puisqu'on a fini, on a fini le roman, et on se dit, ah bon, bon ben, tout ça pour ouais. ça, ok. Donc j'ai eu Peut-être une idée sur la question, c'est que au départ, il voulait peut-être faire un recueil de nouvelles et il s'est dit, ben bah non, les nouvelles, ça se lit pas tant que ça, finalement, pour pour que le ce soit publié, que c'est du succès, il vaut mieux faire un roman. Est-ce qu'il n'a pas fait plusieurs nouvelles comme ça avec un fil conducteur je ne sais pas est-ce que prise les unes euh, comme quand tu pris... vas se baigner là. Voilà. quand tu vas se baigner ça pourrait être une nouvelle en prise fait. de façon euh, séparée finalement on pourrait se dire ça pourrait faire euh, des jolies petites euh, jolies petites scénettes jolies petites nouvelles mais avec un fil conducteur comme ça de 40 ans non, enfin je me suis je me suis gentiment agréablement ennuyée voilà <rire> c'est un bon résumé. aussi agréablement ennuyée donc euh, à la rigueur ce que je pourrais lui dire c'est reprendre le roman et refaire des nouvelles en développant un peu plus les personnages, développant un peu plus certaines intrigues. Il y en a on qui sont dira, intéressantes. Hein, quand il rencontre la fille de sa précédente compagne, ça c'est intéressant. Le Noël, où il y a son beau-père qui drague une petite jeune devant le nez du petit ami. Ça aussi, ça pourrait être intéressant, être mis en avant, être plus développé. Donc, il y a des idées. Il y a des idées pop-up, mais qui pour moi ont pas été assez travaillées pour que ce soit intéressant. Voilà. Bah, Marjorie, tu bah, vas Non, mais
1: je pense pareil que Eva, moi ce, ce que je me suis noté aussi, que c'est vrai que je me suis euh, pas mal ennuyée, je me suis demandé euh, où est-ce qu'il voulait en venir et, euh, et je suis d'accord avec tout ce que dit Eva, je rajouterais aussi que euh, j'ai trouvé les dialogues assez creux et je me suis même ennuyée pendant les dialogues. J'ai même noté une phrase, page 285. Je ne vois pas l'intérêt de cette conversation, dit Irène. Ben moi j'ai pensé ça pendant tout le <rire> livre, <rire> parce que je sais, Il y a des il y a des scènes où on se dit mais euh, à quoi bon. Enfin c'est euh, enfin remplir des pages pour euh, sans but en fait. Et puis euh, ce qui m'a un peu gêné aussi c'est euh, dans ses conquêtes amoureuses c'est la façon dont, quand il les rencontre. Ah, j'ai il demande Je peux prendre votre numéro Et on a l'impression qu'en un claquement de doigt, il lui tout le monde. Euh... C'est un Dunedriper. Ouais, un peu. Et puis c'est de toujours des nanas de 30 ans, 35 ans, alors que lui, continue à vieillir. Donc on Et marche, puis elles elle n'ont elle elle en fait. absolument
0: aucune qualité que leurs belles jambes en
1: général. Voilà, On n'en sait pas plus sur hein. voilà, On n'a pas peu, cette euh, chance. C'est un peu dommage parce que c'est super il n'y a pas de ce que j'ai. Voilà, pour moi, c'est un peu creux. Ben
0: écoutez, je suis d'accord avec vous. Euh, je suis très déçue parce qu'en plus, euh, comme euh, la presse est du... et mon amie, ouais. <rire> non, c'est vrai que je suis pas une grande sceptique et quand la presse aime un livre en général, voilà. Et là, je l'ai offert à ma soeur deux jours avant de commencer à lire et euh, j'étais gênée, vraiment. J'étais gênée de <rire> l'avoir aimé, mais en fait. elle n'a aimé. pas aimé. Oh, elle voilà. Alors, euh, je trouvais qu'il y avait des très beaux passages et c'est ce qui m'a rendue encore plus intransigeante sur le reste parce que on sait qu'on voit qu'il qu sait écrire a ce plume, type voilà. et à aucun moment il nous en fait profiter euh, c'est vraiment le roman de la flemme pour moi c'est vraiment un roman flemmard euh, ces dialogues qui n'en finissent pas qui en plus trouvent une sorte de justification puisqu'au début dans un, au milieu justement d'un dialogue, il dit à son ami qui travaille dans l'édition et dit qu'il adore les dialogues. Donc en gros il nous annonce que ça va être comme ça tout le livre et qu'il assume totalement et que c'est nous qui comprenons pas pourquoi. Euh, moi j'adore les dialogues mais là franchement euh, quand j'ai du Philippe Roth ou Richard Ford je trouve les dialogues euh, je trouve qu'il y a un sens je, <rire> trouve, je sais pourquoi ils sont là. Alors là vraiment je n'ai pas compris des mondanités, ce que disait Laure quand elle a décrit le livre, mais c'est vraiment ça. Au bout d'un moment, ce ne, ce ne sont que les réunions d'ambassadeurs. Enfin, je n'ai pas compris. Mais son ferrero. Oui, c'est ça. Euh, <rire> euh, donc, euh, il croise des personnes et il fait, il fait craquer des, des, des femmes à belles jambes oui. tout le temps et puis il, il leur fait l'amour, mais d'une façon euh, incroyable. Ouais, ouais, ouais. Euh, enfin, voilà. Euh, j'ai, j'ai trouvé que c'était, c'était très facile quoi ça m'a ça m'a gêné de dire ça mais je trouve qu'il y a une certaine euh, roue c'était on était en roulis mm -hmm. en et puis euh, voilà le personnage est quand même peu épais parce que déjà il est infaillible enfin moi je l'ai trouvé assez infaillible ce personnage on n'a pas vraiment touch, en fait. il a... oui il y a une paire froid quoi enfin on n'a pas l'impression que qu'il y a des choses qui le Mais il est le... pas assez travaillé pour qu'on s'y attache c'est ça et en fait il est est esquissé. Esquissé. Voilà. voilà, et j'ai trouvé que James Salter était très bon quand, dans ce livre euh, quand, il fait, quand il parlait des choses euh, belles de la vie, quand il va se baigner, mmh. euh, une description par-ci d'un moment parfait, etc. Et par contre, comme il ne nous livre pas des personnages suffisamment épais, tous les moments de la vie qui sont moins bons et qui sont souvent les plus intéressants, mmh. euh, on finit par s'en moquer totalement parce qu'on euh, se fiche de ces personnages. Je... C'est l'inverse qu'on parlait voilà. de, de Price en fait. Ouais. Si siche au moins, lui, il s'est dit,
2: bon, bah, sur la vie euh, d'un homme, je vais prendre quatre mois clés et ça. je vais y aller à fond. Ça. Et lui, il dit, non, moi, je vais prendre 40 ans d'une vie qui n'a aucun intérêt. Oui, euh, <rire>
0: c'est ça. Enfin, voilà. Pour moi, il y avait un électroencéphalogramme euh, voilà. plat. Voilà. Mmh. Après la scène du début, on dirait qu'en fait, il est mort à la guerre. Quoi. Exactement. Donc, voilà. Mais Peut-être qu'il est mort à la guerre,
3: en fait. <rire> et et c'est son après... fantôme <rire> Ça, Mais je ne vais pas être très originale. Ah, t'as adoré, que... alors. Allez, dis-nous t'as adoré. Moi, j'ai pas du tout adoré ce livre. Il ne m'a pas emporté du tout. Hmm. Je suis d'accord avec... meilleur roman étranger je... de lire, Oui, eh oui le... j'ai vu ça. Il Donc, avait euh, et les critiques, de toute façon, sont de toute façon les critiques. Presse sont bonnes dans ce livre globalement. Moi, euh, bon, je suis d'accord avec ce que vous avez ce que vous avez indiqué. J'ai trouvé que c'était euh, on s'attache pas au personnage au personnage principal de Philippe Baumann. Bon, aucun des personnages pop-up comme tu dis mmh. effectivement. Euh, mais même au personnage principal, on a surtout des relations humaines euh, hommes-femmes et des relations humaines que ce soit euh, des mondanités, des copains dans le monde du travail. Et il n'y a rien qui est touchant. Il y a rien qui semble réaliste. Liste, euh, il semble toujours très très loin lorsqu'il décrit ça, euh, comme s'il était très très éloigné de tout, de tout avec, comme s'il avait oublié des choses Mais, Et C'est l'inverse
0: de Tessiche qui a su se replonger dans l'adolescence et lui il n'a pas su se replonger dans la vie pour écrire ça, on a l'impression qu'il le ah regarde oui. là où il se trouve alors que Tessiche est allé
3: en, au cœur. En fait. Oui, c'est hum, trop éloigné, c'est trop désincarné. J'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'âme dans, dans les personnages, dans les histoires, et puis effectivement c'est tr très anecdotique ces rencontres, il n'y a pas de lien. Euh, moi, je suis même pas sûre, qu Eva, que sorties l'une après l'autre, ça fasse des nouvelles intéressantes. Euh, parce non, mais que... prendre des
2: situations. Non, non, pas euh, en découpant, mais en prenant certaines situations et en les développant plus, en développant les personnes, en creusant. Mais effectivement, il y a certaines histoires, à mon avis, qui mériteraient
0: du travail derrière. Il y a mais le drame peut... d'un incendie dans le train, là. Ça peut être. qui, était... mmh. qui, est... Mmh. qui, est... qui est assez symptomatique dans ce livre, parce qu'en soi, ce drame est atroce. Et puis,
3: on en. Mais je pense que c'est pas. Ouais, ce qu il sert à rien dans le livre. Je me suis demandé au bout d'un moment si l'éloignement le, le, que j'avais par rapport à ce livre, c'est que bah, il a plus, il a plus du double de notre âge, qu'il est, est un homme et qu'il a une vision totalement différente, comme s'il a faisait un retour sur sa vie, sur le temps qui passe, sur la vacuité du temps, des relations humaines, des relations amoureuses. et C'est pour ça qu'aujourd'hui, à presque 90 ans, il a écrit un livre avec ce recul. C'est ce que je me suis dit que moi, je n'ai pas aujourd'hui. Et j'ai, je pense, une vision des relations humaines et amoureuses différentes, déjà parce que je suis une fille, différente par rapport à ma vie à moi, des choses mmh, comme ça, mmh. qui fait que je ne rentre pas du tout. Et globalement, je ne dis pas tout, mais toutes les critiques, mais les gens qui ont des retours positifs, j'ai constaté que c'était quand même souvent des hommes. Des hommes un âge. Et, et, voilà. et je me suis demandé s'il n'y avait pas une, quelque chose dans, auquel je, je n'ai pas adhéré, ce que je n'ai pas compris c'est ce comme monde, ça qu'on va détecter s'il y a des hommes d'un
0: certain âge qui nous écoutent. <rire> <rire> c'est le moment de vous manifester, messieurs. Non, mais je me suis posée la se question.
2: Se... On n'est pas câblés pareil, quoi. Et voilà. je me suis un peu dit ouais. ça. Je ne ah. suis pas
0: ah. câblée pareil, oui. oui. oui mais oui. dans ce cas, Philippe Roth, qui a bah, oui. quasiment oui. le même âge, qui est qu de la même génération. Philippe Roth, sur sa jeunesse et tout, c'est quand
3: même autre chose, voilà, j'ai trouvé que ça manquait, bon, ça manquait de, de plein de choses, c'était vide. C moi, c'est vraiment le sentiment que j'ai eu en lisant ce, ce livre, c'est vide. C'est une jolie vide. vide. vide de mmh. tout. Voilà, c'est exactement ça, Marjorie. Jolie coquille vide, tu me dis très bien. Mmh. On ne prend pas de déplaisir à le, à le lire, mais à la fin, on n'en a rien retiré, de, rien de déplaisant, mais rien de mmh. très plaisant. Et, et, pas voilà. de saveur, quoi. C'est pour ça que j'ai pas pu faire un résumé très très long, j'avais je pas mmh. de <rire>
0: Bon, bah, on est toutes d'accord, hein, je crois, sur. Euh, mmh. Et rien d'autre. Ça sera hein. pas le roman du mois. Hein. <rire> Ça sera pas le roman du mois. Il a quand même des très beaux passages. Et apparemment, il faut lire ceux d'avant. Euh, J'en ai parlé à mon libraire. Euh, je me suis confiée à lui ah. sur cette euh, rencontre ratée avec euh, James Salter. Et il m'a dit qu'il euh, qu me conseillait de lire ceux d'avant euh, de, de cet auteur qui sont, qui sont mieux. Un bonheur parfait, tout le monde. Voilà, parle un de bonheur parfait a l'air vraiment, euh, vraiment très bien. Donc
3: je suis quand même tentée de le lire, je dois mm -hmm. dire. Oui, pour. C'est a... quand, voilà. quand même bien écrit. Voilà, bien écrit. Il des. Euh, le début, effectivement. Euh, la scène d'introduction. On, on est bien dedans. Bon, elle paraît un peu déconnectée de la suite, mm -hmm. euh, mm -hmm. mais euh, on est bien dedans. Euh, donc il. Enfin, puis, il y a des bonnes scènes d'amour. Et apparemment, dans euh,
0: <rire> celui dont parfait. tu parles, c'est ça, non? Il y, a beaucoup oui, il y a beaucoup de scènes d'amour et tout. Je crois qu'il avait fait. Sauf parfait. si je me trompe, je crois qu'il avait fait un peu scandale quand il était sorti. Oh, c'était un bon indice. Voilà. Mais je sais pas si c'est celui-là. Mais il y a un des livres qu'il a publié qui était trop érotique pour l'époque où il est sorti. Bon, maintenant, peut-être qu'on serait. C'est pour ça que maintenant, c'est qu'elle me plaît. Ouais. <rire> il a donné toutes ses cartouches. Hein. <rire> Bon, enfin. bon, on se renseignera et on vous dira oh, voilà Bon, donc si vous voulez tout de même y aller et surtout nous, nous donner votre avis je pense qu'il y a plein de gens aussi qui se le sont achetés à la rentrée mmh. donc on ne veut pas non plus dégoûter donc euh, voilà allez-y et dites-nous ce que vous en avez pensé il y a beaucoup de gens à qui ont l'offert aussi je pense ou qui vont le recevoir à Noël parce que la couverture donne l'impression que ça va être une grande histoire d'amour donc il peut y avoir et un qui entendez. vont le revendre sur Amazon <rire> Pas sur Amazon. Et, euh, et donc, voilà. Donc, je... Voilà, allez-y et dites-nous ce que vous en avez pensé. Euh, donc, euh, c'est chez euh, l'Olivier. Et voilà. Euh, on passe au troisième, le complexe d'Eden Bellwether de Benjamin Wood, euh, traduit par Renaud Morin. Et donc, euh, c'est chez
1: Zulma. Euh, Marjorie, tu nous, tu nous parles de ce livre Oui, alors ce livre se passe en 2003 en Angleterre euh, du côté de l'université de Cambridge où on suit euh, Oscar, un jeune homme de 20 ans qui est aide-soignant et qui travaille dans une maison de retraite et où il s'est lié avec beaucoup de, de ses pensionnaires, notamment euh, un. Et euh, en fait, Oscar, un soir où il, où il rentre chez lui, il est subjugué par la musique qui provient d'un orgue et donc il s'approche et euh, non seulement il est subjugué par la musique mais il est aussi subjugué par une jeune fille de l'assistance qui s'appelle Iris et euh, Iris en fait bah, est la sœur de l'organiste qui s'appelle Eden, le fameux Eden Belweather et euh, en fait, ce, cet Éden, c'est un personnage euh, très atypique, puisqu'il est persuadé qu'il a le pouvoir euh, de guérir les gens, et euh, notamment que ce pouvoir euh, provient aussi de la musique. Et euh, sa sœur Iris, elle, est beaucoup plus sceptique, donc elle va demander à Oscar de l'aider à euh, savoir, euh, à confronter en fait euh, son frère. C'est bien. Tu t'es arrêté ouais. où il fallait. Voilà. Un... Voilà. dis pas plus.
0: Mmh, je crois que tu t'en es bien sortie. Euh, Eva, qu'est-ce que tu en as pensé alors,
2: j'ai un avis assez mitigé sur ce roman. Euh, bon, déjà, c'était FNAC, donc moi, quasiment chaque année, je lis les Prix FNAC et je suis ravie. J'avais un coup de cœur pour Chambre 2 l'an dernier de, de Julie Bonny. Et puis, le sujet m'intéressait beaucoup. Ça se passe dans une université prestigieuse. Euh, il va y avoir des mystères, des personnages un peu charismatiques oui, et, et troubles, un roman et troubles mmh. à la fois. Okay. Donc, voilà, au niveau... Euh, au niveau de l'atmosphère, j'ai été ravie. Effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une atmosphère très particulière dans ce roman qui m'a bien emmenée, en fait, vraiment de la première page jusqu'à la dernière page. J'ai trouvé des personnages aussi très intéressants. Le personnage un peu de l'outsider, donc c'est Oscar qui vient d'un milieu assez populaire, qui ne fait pas d'études. Et qui se retrouve confronté avec euh, des jeunes euh, jeunes étudiants donc de Cambridge qui est une université prestigieuse qui viennent tous de la grande bourgeoisie et puis surtout ce personnage Deden Bellwether euh, qui est euh, hyper intelligent qui a un ego aussi euh, surdimensionné et surtout bah, voilà qui pense qu'il est hypnotiseur qui pense qu'il est guérisseur et pendant tout le roman on se dit mais est-ce qu'il le croit vraiment est-ce que c'est un fake euh, complet est-ce que c'est un imposteur manipulateur est-ce qu'il a vraiment est-ce qu'il a vraiment des dons puisque euh, donc quand sa soeur a un accident euh, sa soeur se remet beaucoup plus vite que prévu il y a l'introduction du euh, donc euh, de l'ami dont tu parlais Marjorie puisque Oscar s'est fait un ami euh, à la maison à la maison de retraite qui lui-même a un, avi, un ami psychologue qui a un cancer et qui est spécialisé euh, dans euh, l'hyper c'est l'hyper narcissisme c'est oui, ça c'est ça, je crois. Mm -hmm. Donc, il y a l'introduction en fait, de ce personnage donc, qui va donner un éclairage nouveau à l'histoire. Donc, tout ça, effectivement, j'ai trouvé que c'était plutôt bien ficelé, que Benjamin Wood, dont c'est le premier roman, euh, savait bien créer ses personnages, savait bien créer une atmosphère. Euh, par contre, j'ai trouvé que bah, tout ça, c'était un petit peu lâche, en fait. Euh, lâche, pas dans le sens, pas de courage, mm. mais pas assez bien ficelé en fait jusqu'au bout pour que ça marche. Moi ça m'a fait beaucoup penser à un roman américain Le Maître des Illusions oui.
0: de Donatars. Ah, euh, effectivement, l'atmosphère qu'il qui essaie de mettre, ça m'a fait penser à Donatars. Je suis pas, je... Su, pas je... celui là, parce que je l'ai pas lu. Ouais. <rire> Mais à Donata, si euh,
2: ouais, Donc tu pas lu le de Maître des Illusions non, pas encore, enfin, en, lis, en lisant le Maître des Illusions, enfin, tu as énormément de similarités, de parallélismes. C'est-à-dire bah, c'est une université aussi pareille, prestigieuse. Un cercle un peu fermé de euh, jeunes étudiants euh, très brillants, très intelligents, de la haute société, euh, euh, qui sont un peu euh, pareils aussi sur des chemins euh, assez déviants. Et un outsider, donc un jeune qui arrive qui ne fait pas partie du même milieu qui a un regard un peu extérieur qui s'aperçoit qu'il y a des choses qui ne tournent pas du tout rond mais qui ne sait pas vraiment s'il y a de la manipulation quelles sont vraiment les, euh, les relations qu'ils ont les uns euh, entre les autres et il y a aussi cette relation très forte entre un frère et une sœur donc j'ai trouvé vraiment qu'il y avait des grosses similarités mais que bah, malheureusement de la tarte elles s'en sortait quand même beaucoup mieux que Benjamin Wood et moi c'est surtout en fait la fin qui m'a euh, qui m'a beaucoup déçue j'ai trouvé que la fin ne collait absolument Absolument pas, en fait, ni avec euh, l'intrigue, ni avec les caractères du personnage. Que ça se termine mal, je ne dévoile rien, puisqu'on le sait, dès les, premières, dès, les, dès les premières pages du roman, euh, pourquoi pas, effectivement, parce que le personnage d'Eden Bellwether est tellement trouble qu'on peut penser qu'à un moment donné quelque chose va mal se penser euh, que ça se termine mal de cette façon euh, non clairement moi j'ai pas du tout adhéré à la fin et quelque part ça m'a gâché tout le plaisir que j'ai pu avoir avec les personnages avec l'intrigue parce qu'il y a vraiment de la recherche euh, là-dessus tout ce qui est paranormal aussi c'est vrai que ça, ça met une ambiance euh, vraiment un peu gothique euh, oui. qui est vraiment euh, qui m'a beaucoup plu mais pff, la fin non c'est retombé euh, pff, comme ça et je me suis dit Tigat a voulu faire de l'esbrouf, ouais. a voulu faire euh, une fin euh, un peu en feu d'artifice, mais non, pour moi j'ai trouvé qu'il s'était raté. Donc c'est mitigé. Il y a un vrai talent d'écriture, euh, il y a un vrai talent de création des personnages, il y a un vrai talent pour créer vraiment une atmosphère ouais. enveloppante, un peu malsaine, très particulière. Euh, par contre, euh, bah, c'est un peu dommage qu'on ne lui ait pas dit avant, mais, mais la fin m'a pas du tout convaincue. Donc j'attends son prochain roman, ouais. je pense qu'il a vraiment beaucoup de potentiel mais que,
0: voilà, il faut mieux ficeler l'intrigue euh, parce que moi ça m'a Voilà. Alors, euh, je t'ai vu euh, mmh. faire la grimace pour Donna qu'est-ce que tu voulais euh... Euh,
3: euh, Non, je pense qu'Eva est tout à fait d'accord elle a tout à fait raison, elle ressemble beaucoup au Maître des Illusions qui est un livre excellent et exceptionnel, ce que n'est pas ce livre mon sens, il y a effectivement j'avais pas, pas pensé à faire la comparaison mais maintenant quand je t'ai écouté, ça m'a paru évident vraiment le maître des illusions est génial mm -hmm. est -dire, pour toutes les personnes qui ont aimé euh, qui ont aimé le complexe il faut lire le maître des illusions alors moi le complexe, j'ai trouvé que c'était pas j'ai pas été emballée par ce livre euh, j'ai trouvé que contrairement à ce que tu dis Eva moi j'ai pas du tout trouvé que les personnages étaient très bien euh, dépeints et très bien décrits peut-être parce que je l'ai lu après Price mm -hmm. et j'ai ouais. trouvé au contraire que, que mm -hmm. la comparaison raison alors que dans Price les, les, les personnages sont vraiment très, tous très bien incarnés on y croit vraiment, là je, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, j'ai eu l'impression de lire des, 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 un groupe d'ados euh, et j'ai été attachée euh, par aucun ni par le personnage principal, ni par Oscar euh, par, ni par la relation amoureuse, j'ai trouvé que rien n'avait de, de réalité je ne me suis pas retrouvée dans, dans, dans aucune des histoires, j'ai trouvé au contraire que euh, la construction du livre sur la partie, j envie de dire, policière, mystérieuse, était très bien menée. Mmh. Euh, en même temps, on est tout de suite dans le livre. Alors là, pour le coup, je veux dire, euh, euh, on ne dévoile rien, comme tu dis, euh, les deux premières pages, on sait qu'en deux pages, euh, la, il y a trois morts, et on va ensuite, euh, la troisième page. On, euh, on a le retour en passé et on revient sur, euh, sur euh, ce qui s'est passé voilà, c est, c est ce qu on... donc on a vraiment envie de, envie de savoir quoi. Euh, après moi j'ai trouvé que la, la, la bonne idée effectivement il y avait tout ce côté mystérieux, j'ai beaucoup aimé le côté bah, de la musique de, le, le concept de, effectivement de la musicologie de la médecine par, parallèle de, de, de l'ordre tout ça j'ai trouvé que c'était vraiment super trouvé, ouais. après le personnage narcissique bah, je n'y ai pas vraiment accroché euh, les personnages entre eux moi ça m'a fait penser un peu au cercle des poils disparus mais, mais vraiment mais sans le côté euh, qui marche bien euh, qui faisait que ce, ce film faisait un truc génial tu étais bien en regardant là moi j'étais à chaque fois euh, très extérieure donc euh, à un moment j'ai trouvé que c'était un peu long j'ai trouvé qu'il y avait euh, dans l'histoire dans le principe de Eden est-ce qu'il a des pouvoirs et tout ça c'était un peu répétitif on le fait il y a un coup puis après, oui. on le refait encore puis on le refait encore euh, okay, J'ai trouvé que ça manquait un peu de, de, de nouveauté ou d'originalité. Euh, même les personnages des amis de, euh, de l'hôpital ou de l'ami la, qui a le cancer, euh, aucun, même à différents âges, aucun n'avait vraiment de substance ou de profondeur. Et j'ai trouvé qu'il y avait une naïveté globale au niveau dans, dans ce livre. Ça me gêne pas de lire des livres naïfs. D'ailleurs, il y a plein de livres comme ça. Et, et ça donne un côté positif à ce livre. Ça donne une légèreté ou ça donne quelque chose de, de euh, qui donne envie justement de, de le lire. Parce qu'on a un regard différent. Et là, ça m'a pas donné l'impression d'un regard différent. Ça m'a donné l'impression de quelque chose de raté. Euh, donc euh, c'est comme ça que, euh, que je l'ai ressenti alors bon c'est pas un livre euh, difficile à lire c'est un livre qui s'écoute se, qui se, qui bien mais je suis restée un petit peu en dehors voilà
1: Marjorie, tu en bah, moi pas. justement je l'ai bien aimé ce livre je pense parce que je ne m'attendais pas à grand chose parce que c'est vrai que quand j'avais lu la quatrième de couverture euh, tout ce côté un peu euh, hypnose euh, médecine parallèle euh, c'est pas trop mon truc donc j'y suis allée sans grande euh, attente, même s'il avait eu le prix FNAC mmh. puisque maintenant euh, vu les déceptions que j'ai eues sur certains prix littéraires c'est plus un critère euh, mmh. pour euh, m'attendre à un grand livre on va dire et, euh, et je rejoins l'or, moi j'ai beaucoup aimé la scène d'ouverture et je remarque que ce mois-ci on a vraiment la thématique des scènes d'ouverture mmh. qui donne oui, vraiment vrai. envie Alors, par contre
2: il y a un truc que j'ai vu dans la scène d'ouverture et ça m'y a fait penser quand tout à l'heure tu as fait un signe c'est que la scène d'ouverture, il y a quelque chose qui est pas clair du tout, et d'ailleurs, euh, quand euh, Laure a dit qu'il y avait trois morts, en fait il y en a que deux. Mmh. Et moi, il y, y a quelque chose que j'ai trouvé pas du tout clair dans cette scène d'ouverture et qui m'a fait croire un
1: fait qui en fait euh, n'est pas le cas. Je bah justement, peut que est... enfin, moi ça m'a pas, je l'ai pas lu comme ça, mais peut-être que parce qu'en fait, à la fin, en ayant fini le livre, je suis revenue à la scène d'ouverture pour avoir euh, justement le. Mmh la compréhension ou resituer le, le truc mais enfin moi j'ai je me suis laissée embarquer en fait dans l'histoire mmh. j'ai pas cherché à, à m'accrocher plus que ça au personnage ou euh, ou ou euh ou à voir s'ils étaient aussi bien campés. j'avais lu Price après donc ça m'a pas sur le coup ça m'a pas dérangé la fin est un peu trop c'est sûr mais ça m'a pas gâché mon plaisir pour autant j'ai beaucoup aimé cette ambiance Cambridge il y avait beaucoup de, de thématiques qui étaient abordées mais ça faisait pas trop fouiller. enfin moi j'ai pas trouvé que ça faisait trop fouiller, parce que c'est vrai qu'il y a l'amour l'amitié la famille euh, les relations la maladie une enquête pseudo policière enfin, il y avait plein de choses ensemble mais je trouvais que ça fonctionnait plutôt bien et euh, et c'est vrai que euh, ça se lit tout seul, c'est pas de la grande littérature, mais c'est très plaisant. Et euh, moi, je l'ai refermé en étant vraiment contente de l'avoir découvert, parce que euh, j'y serais pas allée de moi-même, vu le sujet euh, euh, qu'il portait. Mais voilà, je trouve que euh, c'est un, un livre qui, qui se lit euh, très bien. Et, euh, et pour un premier roman, je trouve que c'est quand même... Euh, c'est assez fort d'avoir traité un sujet comme ça qu'on ne voit pas souvent en littérature et d'accrocher les gens même qui sont le plus sceptiques.
0: Ok. Bon, ben moi, c'est un peu entre tout ça. Euh, J'ai trouvé qu'il s'était lancé dans quelque chose quand même de difficile. J'écoutais leur parler. Euh, il nous parle... Le personnage principal n'est pas le, le personnage dont on nous parle le plus. Mmh. Enfin, c'est pas le personnage qu'on suit. Le personnage principal n'est pas le personnage qu'on suit. Donc déjà, dans la construction, ça, c'est difficile. Et en plus, euh, il doit intégrer le personnage qu'on suit dans intégrer un groupe. Donc, il faut que ce groupe existe avec plein de personnages secondaires, des histoires de famille. Il faut que lui-même et ses propres amis au départ. Mmh. Ça fait toute une batterie de, re, de personnages secondaires. À mon avis, il aurait pu simplifier un peu tout ça, euh, être un peu plus modeste et il serait mieux arrivé parce que je pense que à un certain moment, euh, la il tâche était trop grande. faisait
2: trop haut pour lui. Voilà, ouais, je pense
0: pas. que la tâche mm -hmm. était trop grande. Et en lui, enfin, moi, je lui reconnais quand même le grand mérite d'avoir essayé parce que quand on voit la construction au niveau de, de des personnages, c'est quand même quelque chose de, enfin, de d'oser quoi, d'y mm -hmm. être allé. Donc euh, voilà, je trouve que quand même dans l'ensemble, c'est un livre qui fonctionne bien. Euh, j'ai lu, euh, j'ai j'ai beaucoup aimé. Enfin, j'ai oui, j'ai beaucoup aimé aussi les deux tiers. Euh, j'ai moins aimé le dernier tiers pas parce qu'il était moins bon, je pense, mais juste parce que euh, les défauts du, des deux premiers tiers ont commencé à m'agacer à partir du troisième tiers. Mmh. Euh, que, le fait que tu disais que c'était trop lâche, les, mmh. les, les, les écrous n'étaient pas assez serrés, il euh, y, y a des défauts dans les... Dans, c'est un peu bavard aussi, ce qui est so propre souvent dans un premier roman, donc c'est bavard et je pense que ça aurait pu être plus dense. Euh, surtout que c'est bavard sans que les personnages se construisent par ces dialogues on en apprend pas beaucoup plus d'eux si ce n'est qu'ils sont bavards <rire> enfin, on a... voilà donc ces choses là m'ont un peu gênée mais par contre je trouvais qu'il y avait vraiment les bons ingrédients d'un thriller euh, j'ai pensé à vraiment un, un film en fait je me suis dit que ce serait bien pour un, une mmh. sorte de avec ces mystères et je pensais à un Fincher quand Fincher représente euh, Harvard dans Social Network mmh. mmh. j'imaginais tout à fait ce genre de personnage enfin euh, ce genre de cadre et, et des, 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 des histoires de parce que quand même il y a aussi une sorte de manoir avec une ouais. chapelle c'est très gothique et j'ai trouvé que ça, euh, vraiment, il, il le maniait très bien. Euh, après, euh, les personnages ne m'ont pas vraiment attachée. Euh, je sais que j'étais censée être attachée par Oscar et Iris. Je sais que c'était le but. Je ne peux pas dire que ça a vraiment marché sur moi. Euh, J'aimais bien Oscar. Mmh, mais Iris, moi. Et en même temps, sa fascination pour le groupe d'amis, euh, vu que le groupe, pour moi, existait mal, je pense que c'est pour ça. Du coup, je ne comprenais pas euh, le fait qu'ils deviennent amis avec eux. Et du coup, là, Oscar s'est mis à s'éloigner de moi à ce moment-là et j'ai fini par plus comprendre Oscar du fait que il, il, il était ami avec eux qui pour moi n'existait pas en fait mmh. enfin, il y avait une, une espèce de relation étrange euh, bon mais sinon au niveau thriller ça m'a vraiment intéressé et euh, voilà moi je je le conseille quand même et je pense que c'est vraiment idéal pour Noël si mmh. vous avez un grand trajet en train ou si vous avez une cheminée. C'est une, une très bonne lecture détente, mmh. ça se lit, ça se lit facilement beaucoup plus que Price hein. si mmh. si vous avez du monde autour, ne euh, n'allez pas sur Price, allez plutôt sur euh, Eden Valley Non, je pense oh non. que ah, je un que choix. Non, mais, que... <rire> non, s'il y a du monde autour, c'est un coup à ruiner Price. Mmh. Euh Accordez-y l'attention la, nécessaire à Price. Celui-là, il, il passe bien euh, oui, plus dans plus ce genre policier, de super Voilà, ça fait plus quand même penser à un policier, je trouve, à un streamer. Oui, Donc, euh, ouais. Moi, je suis plutôt quand même comme Marjorie. plutôt aimé plutôt MSL. Mmh. Merci. <rire> <rire> euh, voilà. Ah oui, j'ai trouvé que le style, quand il y avait des petits problèmes de style. Ouais. Enfin, c'était un peu... Des fois, il y avait des métaphores je ne comprenais pas pourquoi... Des comparaisons, je me disais, je vois pas la comparaison. Je ne, il essaye ne...
1: de faire très littéraire.
0: Ouais, et des mmh. fois, je ne voyais pas ce, ce qu'il voulait dire. Donc, euh, je me suis... Mais il y a des choses pas très claires, hein. mmh. Euh, il a une façon d'écrire où des fois on pense que c'est ça puis après on revient
2: deux trois pages en arrière et on se dit mais non mais en fait j'ai pas compris ou il a fait, comme tu dis il a fait une comparaison mais qui avait pas lieu d'être ouais, il y a des petits côtés un peu en poulet des fois
1: il, il a pas a... eu des bons relacteurs c'est pas voilà. ça <rire> pourtant,
0: il, y a, alors, il y a les remerciements à la fin donc sa mère l'a lu tout le long euh, ça m'a vraiment touché tout ça parce que euh, sa mère l'a lu tout le long il remercie une pléthore de personnes qui, qui ont aidé à écrire ce livre donc, donc, euh, voilà, je, je pense qu'il a été bien entouré, mais ouais. euh, peut-être qu'il est tellement aimé qu'on n'a ouais,
2: pas... Peut-être dire...
1: très entouré, mais voilà. mal entouré. <rire> Parfois, ça. il
0: suffit de 4 ou 5 personnes mais ça. De, ça. Ouais. <rire> de personnes de qualité.
1: En tout cas, pour un premier roman, je trouve que...
3: Ça sent vraiment très bien,
1: bien oui, même si vu le sujet. Et ça donne, euh,
3: j'ai pas été euh, enthousiaste, mais je pense que ça vaut vraiment la peine de voir ce qu'il va faire sur ouais, le oui, deuxième. Parce oui, qu'il oui, oui. y a quand même des, euh, moi je trouve vraiment que le point fort c'est cette construction euh, et son intrigue policière, même si j'ai pas adhéré, j'ai pas été happée, c'est bien fait. Il y a plein, il y a les liens se regroupent, euh, mm. euh, il y a des incohérences ou des longueurs, mais globalement c'est bien construit quand même. Mm. Ça, ça, ça fonctionne, je pense, avec euh, euh, des personnes. Personnage mieux campé, mieux incarné, effectivement. T'as raison, quand je t'ai écouté, Coralie, je me suis dit, euh, j'avais pas pensé, mais si le groupe avait existé, peut-être que j'aurais pu m'accrocher. Mmh. Et comme il n'a pas existé dès le départ, je ne me suis jamais accrochée ni au groupe, non, ni à tout ce qui se passait tout autour en fait mmh. il n'existe pas
2: parce que c'est pas un groupe qui est équilibré en fait le groupe c'est Eden Bellwether mmh. et puis euh, des gens qui le suivent un peu partout c est c est un, un, un peu comme un c'est un groupe un... en C'est fait. exactement c'est oui. euh, parce que les autres finalement euh, quand il n'est pas là il se passe rien d'ailleurs à un moment donné ils le disent dans le livre ils disent mais en fait Eden euh, il n'est pas vraiment là il parle pas vraiment etc mais quand il n'est pas là c'est comme si entre nous il ne se passait rien mais hein. ils il sont est...
0: soulagés quand il est pas là voilà. Mais, mais de donc... toute façon, Oscar est soulagé quand il n'est pas là parce qu'il a une présence tellement. Il n'y a, a plus de tension énorme, quelque part. Il voilà, n'y ah. a plus de tension. Non, Et pas en même, même rien. Temps, voilà, on s'ennuie quand il n'est pas là. Donc, en intéressant, fait, ce ça. sont
2: des personnages les interactions n'existent que par le prisme d'Eden mm -hmm. Mais sinon.
0: Euh, pfff. Voilà. <rire> voilà, on va rester <rire> sur ce bruit. Donc, euh, euh, le complexe d'Eden Balweather euh, aux éditions Zulma. Une très belle couverture, je oui, Moi, j'adore euh, les éditions Zulma. Je déteste les, les couvertures Zulma. Ah ouais ah là On n'est vraiment jamais d'accord ah sur ça, quoi. Je ah les trouve magnifiques. Ah bon, J'aimerais aime. tous les avoir, euh, juste pour... Euh, c'est juste pour l'objet, quoi. Je les trouve magnifiques. Je les trouve criardes Ah non, non, non c'est vrai. Je crois que c'est les... C'est vraiment la
2: collection que je n'aime pas au niveau esthétique. Ah, oh vraiment. Bah, voilà.
0: bah moi, je préfère la NRF. Voilà. Ah oui, mais bah alors là, tu, oh. tu pars de très loin au niveau création.
2: Non. <rire> Celle que je préfère, c'est les Actes Noirs. Je les trouve merveilleuses. Je, je rêve de les avoir dessinées moi-même.
0: D'accord. Ok. Bon ben, euh, on passe au coup de cœur. Oui. Euh, quel est ton coup de cœur Est-ce qu'il a une belle couverture
2: euh, Oui, mais aurait pu faire mieux. <rire> Mon coup de cœur, ça va être un, un thriller historique pour Noël. Je me suis dit que c'était un bon roman pour ça. C'est « Le violoniste » de Mechil Bormann. Mechil Bormann, c'est un auteur euh, allemand. Mais en fait, euh, la majorité de l'intrigue va se passer en ex-URSS. C'est en fait un jeune homme en Allemagne de nos jours qui va découvrir en fait la vérité sur les origines de sa famille et il va découvrir que son grand-père en fait était un violoniste virtuose qui a été envoyé au goulag sous Staline et sa famille, donc sa femme et ses deux enfants ont été exilés au Kazakhstan et son violon donc qui était un Stradivarius a, a disparu. Donc euh, voilà, il y a une intrigue effectivement policière pour retrouver ce de Stradivarius mais j'ai trouvé
0: vraiment que la partie la plus comme inter... dans c'est comme d'un euh, Confiteur oui quelque part,
2: il y a un point commun, c'est bah, le violon, effectivement.
0: C'est
2: tout ce qui me reste de computer, alors laissez-le voir. Mais ce qui est le plus intéressant, ce qui m'a vraiment enthousiasmée, c'est euh, bah, tous les passages, on va dire, historiques qui se passent donc, dans les années 40, dans les années 50, au goulag, en exil, j'ai trouvé que c'était vraiment très bien écrit, euh, très bien écrit, de très beaux personnages, donc pour moi c'est une lecture vraiment que je vous conseille pour Noël, si vous rentrez chez vous, euh, vous avez des heures de train, c'est euh, vraiment une lecture Après, alors parfaite un pour ce moment. <rire> non mais choisissez le violoniste. Un à l'aller,
0: un retour. Voilà. <rire> euh, Est-ce que tu peux nous redire bien le titre, l'auteur
2: euh, Donc c'est le Le violoniste de Mechthild Bormann, Merci. par contre
0: les éditions, je crois que c'est Alba Michel, mais bon, on le mettra sur, sur le site de toute façon.
3: Laure. Alors un coup de cœur qui est pas pour Noël parce qu'il est pas gai du tout évidemment <rire> ouais, évidemment bon euh, c'est ça s'appelle le puits de Ivan Repila euh, aux éditions De Noël c'est un tout petit livre qui est un conte pour adultes euh, c'est l'histoire de deux enfants qui n'ont pas de prénom il y en a un qui s'appelle le grand le petit et dès le début de la première page dès le début du livre on est ils sont dans un puits euh, et il va falloir qu'ils sortent du puits c'est plus un niveau existentiel ce n'est pas drôle euh, donc il y a des sujets de la nourriture, la soif euh, la cohabitation à deux avec, euh, je fais simple mais avec un sac, euh, avec de la nourriture dedans qui est le sac de la maman et donc euh, le grand dit qu'il ne faut pas toucher euh, au sac et le conserver pour la maman donc voilà euh, le livre qui dure pendant 100, 100 pages euh, je sais qu'il y a beaucoup de, des premiers retours qui ne sont pas très positifs c'est un gros coup de cœur pour moi j'ai été happée par ce livre je trouve qu'il y a une balance très juste entre la difficulté du thème euh, c'est dur il y a des choses qui sont cruelles, je tiens à le dire, mais la beauté de la langue, c'est poétique, c'est des métaphores qui sont sublimes. J'ai été vraiment c'était un je connaissais pas du tout cet auteur. Je crois que d'ailleurs je dis ça mais c'est le premier livre c'est un roman. Oui, c'est un c'est on dirait un roman Non mais ça parce que c'est une belle couverture. Oui, c'est une belle couverture. Mais à l'intérieur, c'est pas c'est plus un conte qu'un roman. C'est pas vraiment c'est pas vraiment un roman avec une histoire comme ça, mais vraiment c'est poignant, c'est vraiment c'est dire c'est un grand livre parce qu'il est très original très fort vraiment un très fort d'accord bon bah c'est un livre hein.
2: de Noël mais c'est une édition de Noël
3: c'est exactement
1: Marjorie. <rire> alors fait. moi pour la dernière de l'année j'ai choisi un de, mon... un de mes chouchous littéraires absolus donc c'est pas un livre qui vient de sortir c'est un euh, c'est Gatsby le magnifique de Francis Scott Fitzgerald parce que je ne veux pas ne pas parler de Gatsby le magnifique <rire> Et euh, donc bah, tout le monde euh, connaît l'histoire euh, de euh, ce Gatsby euh, qui organise des fêtes fabuleuses dans, euh, dans l'espoir de reconquérir euh, sa dulcinée euh, d'avant-guerre. Euh, Et euh, c'est un, enfin, un, un des livres que je préfère, que, euh, qui est absolument euh, magnifique dans la façon dont il est écrit. Euh, qui a un style volontairement pompeux, mais ça, c'est fait exprès, qui, euh, qui, euh, qui décrit euh, les années 20, leur folie, euh, qui, euh, qui a un très beau personnage, euh, qui est ce Gatsby, qui est beaucoup plus profond que euh, ce qu'on peut en penser. Et, euh, et voilà, c'est dur d'en parler parce que euh, c'est un gros coup de cœur. Donc, euh, si vous ne l'avez pas encore lu, bah, dépêchez-vous de le lire. Voilà.
0: voilà très bien. Merci. Euh, ben, bah moi, en fait, c'est pas un coup de cœur énorme, mais c'est un livre que j'ai bien, vraiment bien aimé. Je l'ai fini aujourd'hui et il m'a vraiment... Très intéressée. Bon, à peu près tout le monde l'a déjà lu, mais moi j'y vais après tout le monde. Ça s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal de Janet Winterson. C'est l'histoire d'une femme qui a été adoptée dans l'Angleterre populaire, voilà, qui a vécu avec une mère adoptive très difficile, très très religieuse. On dirait presque la mère dans « Carey » de Stephen, Stephen oui, King. Ah ben si, il y a des descriptions ah ouais. qui sont quand même... Euh, voilà, donc c'est une histoire vraie, donc c'est encore plus euh, effrayant. Euh, donc euh, Jeannette Winterson euh, aborde euh, de manière, je dois dire pas toujours super bien construite, mais elle, en, elle, elle en parle aussi de, de sa tendance à mmh. construire les livres de façon euh, euh, comme on suivrait une ficelle sans vraiment savoir où ça va. Donc euh, finalement, je me suis assez faite à cette structure. Il euh, y a des très bonnes remarques, sur, euh, très bonnes pensées sur l'écriture. C'est un grand livre sur l'admiration littéraire pour d'autres auteurs, un peu comme cette femme de, euh, de Salveille. Il euh, y a beaucoup de questionnements sur la sexualité puisque Janet Winterson euh, est euh, homosexuelle à une époque euh, et en plus dans un contexte familial euh, désastreux donc euh, ah, une à, une, à une époque euh, passée où c'était encore moins toléré toujours ah non non elle se découvre oui. je veux dire euh, puisqu'elle parle de sa jeunesse elle se découvre euh, euh, elle se découvre homosexuelle à, à une époque où c'était encore plus compliqué. Il y a des, 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 des questionnements sociaux, des questionnements sur, euh, sur les, les études dans un milieu populaire. Comment on va faire des études Qu'est-ce que sont les bonnes études Qu'est-ce qu'est la bonne littérature enfin bon. C'est un livre très spontané. On, on aime ou on n'aime pas, on est d'accord ou on n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit. Mais c'est d'une spontanéité rafraîchissante. Enfin, Moi, j'ai trouvé... Vraiment, ça m'a intéressé J'ai lu très vite, finalement. et. Euh, voilà, je vous le conseille, si vous êtes curieux de la vie de quelqu'un d'autre, celle-là est vraiment franchement passionnante. Ça s'appelle « Pourquoi être heureux quand on peut être normal ?» de Janet Winterson. Qu'est-ce que vous êtes en train de lire, les filles
2: Moi, je suis en train de terminer « L'ours C'est un écrivain comme les autres » de William Goldfinkel, il me reste 25 pages, et après je vais piquer « Le puits à Alors. D'accord. <rire> je lis
1: euh, « Cette femme » de Ah, ah. D'accord, <rire> « <L> Une <rire> après l'autre ». Euh, moi, je suis en train de finir le club des incorrigibles optimistes de Jean-Michel Gaynac.
0: D'accord. Et ben moi, j'ai fini deux livres aujourd'hui, <rire> Bel <weather rire> et celui-là. Donc, euh, j'attaque la peau de l'ours. <rire> Alors, euh, beaucoup d'ours euh, dans <rire> ces lectures. Euh, tout ça pour annoncer notre émission suivante, qui est euh, de façon totalement arbitraire une spéciale ours. Et après, on a essayé de trouver des raisons de <rire> faire une spéciale ours. Mais non, Donc mais disons, pour janvier, voilà pour hiberner, on fait une spéciale <rire> ours. Voilà, on fait ce qu'on veut au Bibliomaniax, on s'en fiche. Pas besoin de donner des raisons. Donc, on va parler de la peau de l'ours, de Joyce Orman. L'ours est un écrivain comme les autres, de Kurt Winkle Et La fête de l'ours de Jordi Solaire voilà donc si vous voulez entendre parler de livres sur les ours bah restez avec nous pour le mois prochain bah, bonne fête à tous profitez bien et à bientôt Joyeux Salut Noël Joyeux Noël à Joyeux tous Joyeux Noël encore.